0: Alpes son una de las más importantes cadenas montañosas de Europa. En sus valles se encuentran diversos glaciares, pero por el calentamiento del planeta van derritiéndose progresivamente. Debemos cuidar de la naturaleza
1: evitando todo aquello que produce daño al medio ambiente. Somos desde luego responsables de ella. Sean muy bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio, La Fuente de la Vida, un programa muy distinto a cualquier otro. Ya le he dicho, esto es La Fuente de la Vida.
0: Así es, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, contenta de estar de nuevo con todos nuestros amigos aquí para transmitirles un día más el mensaje de las buenas noticias.
0: Buenas noticias y refrescantes, por eso se llama La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, como lo dice la palabra, un espacio de lunes a viernes a esta misma hora que les transmite eh, un mensaje, obviamente, de esperanza y también tiene un sentido cultural y divulgativo al dar a conocer ese libro que tenemos en nuestras estanterías, pero muchas veces es el menos conocido, la Biblia.
1: Pues sí, La Fuente de la Vida, hay que decir que toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Bernon Magui y se llama se llamó A Través de la Biblia este es un espacio, como decimos bastante diferente a cualquier otro es un espacio que ya se está escuchando en más de 80 países por todo el mundo.
0: Para España ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de traducirlo y adaptarlo y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial en España y como les hemos dicho, pues se llama, se titula La Fuente de la Vida y precisamente una de las cuestiones que le hacen único es que siempre que los oyentes lo deseen y lo pidan podemos enviar los bosquejos y notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando, además vamos alternando un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo y cualquiera de los amigos se puede subir en este tren en cualquier momento, ¿verdad Esperanza?
1: Claro que sí, en cualquier momento son bienvenidos, por supuesto hay que decir que el envío del cual antes hablaba Fernando es completamente gratuito, así que estén atentos aquellos que lo quieran porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la cual pueden dirigirse y allí solicitarlo. Lo cierto es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso y nosotros, desde aquí, queremos favorecer su lectura.
0: Pues claro que sí, su difusión y divulgación. Por eso, dentro de esa campaña de promoción de la Biblia, les ofrecemos la Biblia o el Nuevo Testamento, si usted no lo tiene. Esté pendiente porque al final daremos los datos para que se comuniquen con nosotros y lo soliciten. Ahora, Esperanza, si ¿sí te parece, antes de escuchar la exposición de hoy, hacemos algo que nos gusta mucho, escuchar buena música, y hoy hemos elegido una sugerente canción. Pues sí, vamos a llenar
1: las ondas radiofónicas con esta canción.
0: Hoy hablé con
2: Jesús Hablamos de muchas cosas de política y de justicia social del hombre que vende verduras en la esquina descalzo de la prostituta que vende sus instantes a cambio de tristezas del niño que limpia zapatos para comprarse hierba Hoy hablé con Jesús Hablamos de muchas cosas Me habló de política y de justicia social Del mendigo que he tirado en un rincón Sabe esperar, hoy hablé con Jesús. No hablamos de tantas cosas, le hablé de otras gentes y él cayó, le hablé de la iglesia. de otras gentes y él cayó.
1: Cuando tenemos un plan determinado es necesario primero conocer las posibilidades y así examinar lo que nos podremos encontrar. En la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo por delante muchos desafíos, pero Dios les ayudó en todo momento de las maneras más insospechadas a través de las personas más insignificantes.
0: Así es como obra Dios en nuestras vidas. El tiempo que Israel pasó en el desierto rumbo a la tierra prometida fue una oportunidad en la que Dios demostró su amor y su cuidado de las maneras más variadas e incluso espectaculares. Hoy vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, concretamente los capítulos 2, 3 y 4. Estos capítulos continúan escenas y situaciones llenas de aventuras. Pues vámonos
1: ya a estos capítulos de la Biblia, vamos a ver qué sucedió en la casa de
0: Raab. Efectivamente, vamos a ver el significado de aquel cordón de grana, el paso también del Jordán y aquellas doce piedras conmemorativas sacadas del Jordán
1: Vamos ya a Josué 2, 3 y 4 Adelante Virgilio
0: La fuente de la vida
3: Hoy estudiaremos en el libro de Josué desde el capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 4, versículo 9 Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 2 de Josué y vamos ahora a considerar el pacto entre Rahab y los espías y veremos la respuesta a la pregunta ¿Por qué mintió Rahab para proteger a quienes pertenecían a un pueblo enemigo? Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Josué Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo «Sé que el Señor os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa». En este pasaje Rahab reveló lo que pensaban los cananeos de su tiempo. Al parecer los de la ciudad de Jericó habían oído que una gran multitud de nómadas del desierto habían llegado a la orilla oriental del río Jordán. Se había corrido la voz de que se disponían a ocupar la tierra». Los espías se enteraron de esta información importante De que la población estaba consternada y con miedo Esas fueron las noticias que Rahab les contó a los espías Por su profesión, ella estaba en una posición adecuada para enterarse de todos los rumores Y se dio cuenta que en su pueblo cundía el pánico por el avance de Israel La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios Parecía simplemente endurecer a sus compatriotas Continuemos leyendo el versículo 10 Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto Y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán Con Seón y Og, a los cuales habéis destruido El milagro en que se secaron las aguas del Mar Rojo había tenido lugar cuarenta años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán es decir, que por cuarenta años Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a él, una oportunidad de creer en él. Usted dirá, ¿y cómo es que usted sabe eso? Bueno, porque Dios le había dicho a Abraham años antes, como se dice en Génesis capítulo 15, versículo 16, lo siguiente. Y en la cuarta generación volverán a este lugar porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Este versículo se cumplió 420 años más tarde. En otras palabras, Dios iba a darles a los pueblos de Canaán 420 años para decidir si se volvían a Dios o no. El hecho es que, además, Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidades para poner su confianza en él. Hay algunos críticos que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios cruel que arbitrariamente mató a los cananeos. Pero la verdad es que Dios les dio el citado período de 420 años a los cananeos para arrepentirse de sus crueles prácticas paganas que les arrastraban a su propia autodestrucción. Dios extendió este período en cuarenta años, mientras ellos vagaban por el desierto, y se ocupó de que se enterasen de que él se había revelado a sí mismo, liberando a su pueblo y sacándolo de Egipto por medio del cruce milagroso del mar. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra de una manera milagrosa, cruzando el río Jordán. Es decir que Dios no iba a destruir a pueblos que no habían escuchado nada sobre él y les dio múltiples oportunidades de creer en él. Observemos lo que Rab dijo aquí en este versículo 10. «Porque hemos oído». Es decir, habían escuchado de Dios y de ellos. O sea, que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o resistirlos. Podían creer en Dios o rechazarle. Estimado oyente, Dios tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad que aquellos que rechazan a Jesucristo como su salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece inadecuado expresar algo tan terrible en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? ¿Hace falta más tiempo? Han transcurrido más de dos mil años desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno. Ha sido lento y paciente para mostrar su ira. Ha estado dispuesto a mostrar su misericordia. Es longánime. Ha dado al mundo numerosas y claras oportunidades para que los seres humanos acepten la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más cree usted que Dios debiera dar al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, estimado oyente, para que se vuelva a él? Leamos ahora el versículo 11. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque el Señor vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los pueblos cananeos no solo oyeron contar acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos en la actualidad saben que es un hecho histórico que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Saben que fue verdad? pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? Que ésta ponga su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y le acepte como su Salvador personal, que tenga una relación personal con él. Raab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Rab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo los versículos 12 al 14. «Os ruego, pues, ahora que me juréis por el Señor, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura» que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad». Raab no sólo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó a causa de esa creencia. La oyó y la creyó. Luego actuó sobre ella. Por ese motivo puso su vida en peligro para proteger a los espías enemigos. «Esa es la salvación, estimado oyente. Cuando usted escucha el Evangelio, que es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por usted», no solo tiene que creerlo como un hecho histórico, sino que también tiene que confiar usted mismo en Cristo como su Salvador personal. Raab confió en que él iba a darles esa tierra y se volvió hacia el Dios vivo y verdadero poniendo su confianza en él. La carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice «Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz». Los espías le prometieron que la salvarían a ella y a su familia de la destrucción cuando Jericó fuese atacada. Leamos el versículo 18. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a todos tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó se hubiera vuelto a Dios... Se habría salvado. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Usted y yo, estimado oyente, estamos perdidos a menos que seamos salvos y lo que usted hace en cuanto a Jesucristo determina su destino eterno. En este relato, el incidente con Raab describe la salvación. ¿Ha puesto usted su fe en Dios, así como Raab, o es usted como los cananeos? Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo 2 de Josué. Los espías escaparon y dieron su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 2, los versículos 23 y 24. «Entonces volvieron los dos hombres a descender del monte, pasaron, y cuando llegaron a donde estaba Josué, hijo de Num, le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Dijeron a Josué, «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros». Los espías habían regresado con su informe. Contaron a Josué todo lo que se habían enterado por medio de Rahab la ramera. Los habitantes de la tierra estaban atemorizados a causa del avance de los israelitas. Observe usted ahora las palabras del versículo 24. «El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos». Este informe de los espías fue totalmente diferente al de aquellos otros espías que habían visitado la Tierra cuarenta años antes. Ahora, no era cuestión de ver si iban a entrar o no, sino que definitivamente iban a entrar. Llegamos así a Josué capítulo 3. En este capítulo el tema es el cruce del río Jordán. El paso del Jordán a la tierra de Canaán fue un punto decisivo de vital importancia en cuanto a la fe de los israelitas. Unos cuarenta años antes, los hijos de Israel habían enfrentado una crisis semejante, pero habían fallado. Salir al desierto de Sinaí cruzando el Mar Rojo requería fe. Sin embargo, invadir la tierra de Canaán cruzando el río Jordán requería mucha más fe, porque habiendo cruzado el río una vez no habría ya ninguna posibilidad de escape Entrando en la tierra tendrían que enfrentarse al enemigo Con sus ejércitos, sus carros y ciudades amuralladas Todos los israelitas dieron este paso juntos Denotando así su entrega total a Dios Consideremos pues el primer aspecto de este capítulo 3 de Josué Israel cruzó el río Jordán Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo 3 de Josué Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo. Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que hay entre vosotros y el arca una distancia como de un kilómetro. No os acercaréis a ella. Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel que cruzaran el río Jordán. Cuando se dispusieron a cruzar el Jordán, la situación fue muy distinta al cruce del Mar Rojo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron, retrocediendo. Pero después de atravesar el desierto, cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual y el cruce del río provocó una retención de las aguas que se precipitaban al mar muerto. También algo nuevo había sido añadido. El arca debía bajar al cauce del río mucho más adelante del pueblo, casi a una distancia de más de un kilómetro, y debía ser llevada por unos sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedarse allí. Ahora pasemos al versículo 15. «Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega». Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río Jordán se detuvo como contenido por una represa y los israelitas entonces pasaron por el lecho seco. Este fue uno de los milagros más notables que se registran en las Sagradas Escrituras. Era la primavera, época de la inundación anual del Jordán. Aquella tierra tenía dos estaciones de lluvia: otoño y primavera. Las lluvias de la primavera eran las más abundantes. Y es enteramente posible que los que vivían al lado occidental del Jordán creyeran que pasarían todavía algunos días, o quizás semanas, antes de que los israelitas pudieran cruzar el río. Probablemente creyeron que no había ningún peligro inmediato. Sin embargo, quizás algunos de ellos pudieron haber tenido un cierto temor secreto de que Dios haría un milagro otra vez, sabiendo que cuarenta años antes ese pueblo había cruzado milagrosamente el Mar Rojo. Continuemos con los versículos 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó por el cauce seco. Observemos que los sacerdotes se dirigieron hacia el medio del Jordán y se detuvieron allí, sosteniendo el arca, hasta que todos los hijos de Israel hubieran pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección a Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas como formando un embalse en la ciudad de Adán. ¿Y qué podría haber significado esa ciudad de Adán? Bueno, en cierta forma todos provenimos de Adán en el sentido que él es el padre de la familia humana y que por Adán entró la muerte en el mundo. Lo que estaba ocurriendo en el río Jordán ilustraba la muerte y resurrección de Jesucristo y su obra en la cruz, que no solo se proyectaba hacia el futuro donde nosotros nos encontramos, sino que también se proyectaba hacia el pasado, a Adán y al comienzo del género humano. Ahora, el arca es una de las mejores figuras o símbolos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, aunque hay muchas que son notables y sobresalientes. El arca había estado en el mismo centro del campamento de Israel por cuarenta años en la marcha a través del desierto. Todas las noches cuando entraban en el campamento, todas las doce tribus acampaban alrededor del arca situada en la parte central. Pero ahora, por primera vez, el arca que hablaba de Cristo... Iba delante al dirigirse hacia el río Jordán y entraría en él en primer lugar. Como ya ha sido declarado, Cristo va delante de nosotros en la muerte. Por supuesto, Él va con nosotros en la vida, al pasar nosotros por este mundo. Él está con nosotros, pero Él fue delante en la muerte. Y cuando nuestro Señor entró en la muerte, pasó por ella, por usted y por mí, estimado oyente. Y ahora llegamos a Josué capítulo 4. Versículos 1 al 9 En este capítulo vemos que se nombró a doce hombres para que tomaran doce piedras del río Jordán Para erigir un monumento conmemorativo en Gilgal Además se colocaron doce piedras más en medio del río Jordán Los israelitas cruzaron el Jordán Los sacerdotes que llevaban el arca llegaron también a la otra orilla Las aguas volvieron a su caudal normal y Dios enalteció a Josué Leamos los primeros tres versículos de este capítulo cuatro de Josué, que dan comienzo al párrafo titulado «Se erigieron dos conjuntos de piedras como monumentos». Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo «Tomad del pueblo doce hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden. Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, «Doce piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche». Esto es algo que hicieron, y veamos lo que sucedió en el versículo 8. «Los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí». Las doce piedras que fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental del río serían un recordatorio del gran poder de Dios a favor de Israel. Ahora, el versículo nueve dice «Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí han estado hasta hoy». Se levantó allí un conjunto de doce piedras. Cuando Josué escribió su libro, esas piedras ya estaban en el Jordán. Estas piedras tienen hoy para nosotros un gran significado espiritual. Ahora, ¿cómo cruzaron el río los israelitas? El arca o cofre del pacto hablaba de Cristo. Las doce piedras en el río que quedarían sumergidas en el agua al volver el río a su caudal normal, hablaban de la muerte de Cristo». Y las doce piedras sacadas del río en la orilla occidental del Jordán ilustraban la resurrección de Cristo y manifestaron el gran poder de Dios. Podemos decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Para nosotros, el significado espiritual es que Cristo sufrió la muerte por usted y por mí como muestra de la gracia de Dios. Pero el hecho es que hoy en día Cristo está a la derecha de Dios. Nuestra relación con la muerte de Cristo fue expuesta por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 4. San Pablo aclaró en este pasaje que nosotros nos identificamos con él en su muerte. Ahora, la palabra bautizados ha sido transcripta en vez de traducida. Se refiere a la palabra griega baptizo y su primer significado no tiene conexión con el agua. Nos habla de identificación, porque, como ya dijimos, cuando Cristo murió, nosotros nos identificamos con Él en su muerte. Él murió por nosotros. Su muerte fue nuestra muerte. Y cuando Él resucitó, espiritualmente hablando, nosotros también resucitamos de los muertos. De esa manera, hoy estamos unidos al Cristo viviente para que usted y yo podamos disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Así, hemos llegado a identificarnos totalmente con Él. Ahora, cuando los israelitas cruzaron el río, se convirtieron en ciudadanos de Palestina. Se identificaron para siempre con esa tierra. Aún hoy, cuando un judío se encuentra fuera de esa tierra, se le llama un judío errante. Unamos entonces este hecho con otra gran realidad. «Estimado oyente, cuando usted acepta a Cristo y le recibe como su Salvador, la muerte de Él se convierte en su muerte, y la resurrección de Cristo se convierte en su resurrección». Esa es pues su nueva identidad espiritual San Pablo escribió a los Efesios sobre esta maravillosa verdad En el capítulo 2, versículos 4 al 7, cuando dijo Pero Dios, que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que cuando él murió, estimado oyente, murió por su pecado para que usted pudiera tener vida. Y cuando regresó de la muerte, la vida de él pasó entonces a ser la vida de usted». Ahora está usted unido al Dios vivo. Esta es una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. ¿Es esa su experiencia? ¿Es esa su situación?
1: Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos de todo corazón su compañía. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
0: Así es, Esperanza, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual y apasionante del cual podemos aprender mucho para la vida diaria y cotidiana.
1: Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Lo pueden hacer a la siguiente dirección.
0: Info arroba radiocadena de Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden estas vías de comunicación para solicitar los bosquejos y también para solicitar una Biblia o un Nuevo Testamento si no lo tiene. Nosotros les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, de lunes a viernes, a la misma hora.
1: Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de
2: Vida.